0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Pensar de Pernas para o Ar. Antes de começar tudo, quero pedir desculpa por eu não ter postado o episódio na terça-feira, ter dito que vou mudar o episódio para as quartas e já estamos em quinta-feira e não saiu o episódio. Então, para já quero esclarecer que eu quero postar o, o episódio semanalmente, não é? E ao início eu tinha dito que iria começar a ser às terças-feiras, porque às terças é o meu dia livre. Não é dia livre, mas é o dia que eu não, não vou à universidade, porque não tenho aulas. Então, era um dia que eu achava que me iria dar jeito para postar o episódio. Só que realmente dá-me jeito para postar, mas o problema é que eu gosto de postar de manhã, e eu na segunda-feira não consigo gravá-lo. Portanto, o que eu estava a fazer normalmente era postar e gravar no mesmo dia. Só que não, não dá. Não dá porque eu, eu sinto que não, que não vai funcionar assim não está a funcionar muito bem. Portanto, o que eu vou começar a fazer é gravar à terça. Porque assim arranjo um tempo nesse dia todo. E quarta-feira de manhã posto para vocês... Uh, por volta das sete e tal da manhã, oito, porque assim têm o dia todo para ver. E podem, vocês podem ver isto quando quiserem, mas assim, para quem quer mesmo um dia para saber quando vai sair, é quarta-feira de manhã. Só que o que aconteceu é que na semana passada eu não consegui arranjar tempo para postar, para gravar, não é? Uh, e depois começou a ser uma bola de neve com muitas coisas para fazer e depois o problema é que eu hoje estou a gravar em casa e quando eu gravo em casa não pode estar ninguém em casa ou os meus pais já têm de estar a dormir, ou qualquer coisa assim porque não funciona com eu estar a gravar e estar a acontecer coisas aqui portanto não estava a haver um momento certo para gravar portanto eu peço imensa desculpa Uh, que já me estou se calhar a alongar, mas, mas olhem, acho que não vai voltar a acontecer e não desistam, não desistam aqui de mim. <risos> mas olhem, então vamos passar realmente ao episódio. E vou tentar que ele seja um bocadinho mais longo, porque eu adoro ouvir episódios longos e também odeio quando as pessoas que se comprometem a postar um podcast não o postam. Por isso eu fui contra mim. Porque eu não gosto... É porque eu não, isto não é um trabalho para mim, não é? Uh, mas eu tenho um compromisso para com vocês, não é? Nós temos aqui um compromisso de eu do episódio e vocês ouvem e tudo. <risos> mas olhem, eu tinha dito num episódio anterior que estava a pensar em ir a um segundo dia de semana académica. E eu fui. E lembram-se que eu tinha dito que no dia 29 tinha estado uma fila, uma fila enorme. Mas esqueçam lá isso. Esqueçam a fila que eu disse no episódio anterior que estava enorme. Porque no dia 7, acho que foi dia 7, que foi no sábado, que eu fui ver Plutónio, Domi e Dani Gato. Uh, esqueçam. Esqueçam a fila mesmo do dia 29. Porque eu nem vos consigo explicar. Quando eu cheguei... Eu não queria acreditar. E no dia 29, ainda bem que eu já tinha ido no dia 29 e tinha percebido que aquilo era uma fila grande e aquilo tinha sido a minha ideia de fila grande. Porque quando eu cheguei àquela, no dia 7, eu já estava mais calma. Estava, ok, já sei o que é que vou fazer e, e pronto. Porque se eu tivesse só ido no dia 7, eu acho que tinha-me ido embora para por casa, Porque, pelo que dizem, foram 14 mil pessoas... À Semana Académica, a esse dia. E eu, eu acredito, eu acredito porque eu, eu fiquei incrédula com a quantidade de pessoas que, que ainda estava na fila e com as pessoas que eu vi lá dentro, porque aquilo devia estar algarve inteiro. E pelo que dizem, acho que até os bilhetes esgotaram. Tipo, eu não sei, uh, foi, foi caótico. No Plutónio. Foi o único concerto, por exemplo, no dia 29, quando eu fui, eu senti que podia mexer à vontade, podia andar por onde quisesse, porque havia pessoas a ver os concertos, mas tu conseguias-te mexer nos concertos, conseguias fazer tudo. Mas no Plutónio, no Plutónio estávamos todos coladinhos. E depois eu vi vídeos e o recinto estava cheio de pessoas. Aquilo parecia mesmo... Quando eu fui ao Rock in Rio, só que estávamos num algarve. Eu fiquei mesmo chocada, porque... Eu, no Plutónio, eu sentia que eu não me conseguia mexer. Eu tinha de estar mesmo ali paradinha, porque senão, E depois até as pessoas começaram-se a chatear com umas coisas outras. Quase que houve ali uma guerra, uma luta ali ao meu lado, porque uma rapariga queria passar e a outra já estava já estava com os copos, né? Dava um bocadinho tocadinha. Então começou a, uh, começou a falar com ela, a dizer Ah, mas queres passar, não sei o quê. Olha, ali já essas confusõezinhas. Mas, quando acabou o concerto do Plutónio, houve imensa gente que se foi embora. Tipo, eu acho que a maior parte das pessoas só foi, ver, só foi ver mesmo o Plutónio. Porque, ia, o Plutónio deu um concerto. Eu adorei. Eu adorei o concerto do Plutónio. Porque os outros, é concerto e tal, e é fixe. Só que o Plutónio, ele já é um cantor mesmo. Eu acho que ele é dos cantores, assim, mais conhecidos em Portugal. Não nos adolescentes porque né, não é a nível nacional, mas eu sinto que ele é muito conhecido e ele já tem tipo uma produção tem, imaginem quando ele está a cantar ele tem tipo um, um, uns, uns vídeos a passar atrás então é uma coisa um bocadinho mais a sério e eu não sei eu adorei o concerto ele, ele canta como nos videoclipes, eu sinto que... Opa, não sei, é um concerto que vale a pena. Eu já o tinha visto, já o tinha visto também no Festival Leve. Uh, acho que foi no Festival assim sim, isso foi, já. Yeah. E, e tinha gostado, uh, mas eu acho que neste talvez ainda gostei mais, não sei. Foi super fixe e, e olhem, ele eu, eu até cantou... Eu pensei que só que, que a primeira música que eu tinha conhecido dele tinha sido A Café não uma coisa assim. Só que ele depois cantou uma que ele disse: Tipo, ah, quem conhece Plutón. E depois, eu, ai, eu adoro que ele fale imenso com o público, ele agradece imenso ao público. Eu não sei, ele. <risos> tipo, eu gosto imenso de, da forma como ele está em palco, uh, interage imenso com o público. Eu acho que, não sei, vale mesmo a pena ir porque sinto assim, a gratidão dele, sinto a alegria dele, tipo, é mesmo algo que ele gosta, ele está mesmo ali para nos entregar tudo, então, olhem, brutal, 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 e, e olhem, diverti-me diverti imenso, uh, fui só com uma amiga, mas diverti-me imenso, e eu queria dizer, calma, ai, Queria dizer... E ah, queria... Olhem... Ah, queria dizer... Que eu... pronto eu, eu acho que toda a gente devia ter uma amiga, uma pessoa para ir a festas como eu. Porque eu acho que sou muito divertida. <risos> Por exemplo, se a música estiver boa, vocês só precisam de mim lá para vos entreter. Porque... Eu sou uma pessoa... Sim, vou-me estar a elogiar, desculpem lá. Vai ter de ser assim, porque estamos aqui para nos elogiar. E uma coisa boa em mim é que eu consigo animar as pessoas à minha volta se eu estiver contente, porque se a música estiver boa, eu vou-me divertir para caraças, vou mesmo divertir-me, vou... <risos> Juro, eu sou mesmo divertida nessa parte e não preciso de beber para estar super divertida se o ambiente estiver fixe e com o plutónio e mesmo com outros concertos eu sou das pessoas que grita mais sou das pessoas que canta que vibra mesmo com esse ambiente e, e eu acho que isso é uma coisa boa e uma coisa incrível porque eu não percebo aquelas pessoas que vão a concertos e estão paradas ou só se metem a filmar, porque não, vocês têm de sentir a cena, e ai, eu, eu adoro gritar, co, cantar as músicas, saltar, juro, vocês, vocês deviam ter alguém assim, porque se vocês não são essa pessoa, vocês precisam de alguém para puxar um bocadinho desse lado, porque, não sei, é porque as pessoas com quem vocês vão sair fazem imenso tudo uh, por exemplo, se vocês vão vocês podem estar às vezes sei lá num café super giro e que vocês gostam imenso mas se vocês não tiverem com a companhia certa isso já não vai ser assim tão fixe em festas nem em tudo porque as pessoas com quem vocês estão fazem imenso o, o ambiente, percebem? então se vocês vão a uma festa e vocês já não... Não sei, não estou assim tão contentes. E depois vão com pessoas que também estão na mesma vibe que vocês. Hum, quase nunca... É que... Imaginem, quando vocês vão a uma festa... Ou a, a, a algum evento... Vocês têm a memória do sítio e de tudo. Só que vocês vão se lembrar é dos momentos que tiveram com as outras pessoas. Coisas que sentiram e... E então, se vocês forem com uma pessoa com pessoas que não vos trazem tanto esse lado divertido para a situação, vocês vão ficar, ai, que não foi assim tão fixe, porque, porque vocês não tiveram com as pessoas certas que vos fizeram, não sei, eu adoro estar com os meus amigos e depois nós, ai, lembras-te quando aconteceu aquilo e depois disseste-me aquilo e estávamos naquele sítio e na na, tipo isto é o, o o que eu mais gosto, depois nós de ir a uma festa por exemplo, depois da semana académica, e falar sobre o que é que aconteceu, e, e vermos uh, vídeos, eu nunca sou a pessoa que filma, eu, esqueçam lá isso, eu quase nunca, eu, eu da semana académica, dos dois dias que eu fui, porque eu só fui dois, né, eu fui ao primeiro e ao último, basicamente, um, eu não filmei nada, eu não peguei no telemóvel, porque eu esqueço, e eu só deixo o telemóvel ali e depois a minha amiga é que filma tudo, normalmente. Porque ela é tipo, ah, temos de ter este momento. E filma, porque se não fosse isso eu não tinha nada. Só que eu adoro depois ver esses vídeos, porque são mesmo divertidos. E depois sou eu a gritar, a saltar, a cantar e eu olho para aquilo e fico mesmo feliz. <risos> e. E olhem, é, é mesmo. Fiz ter esses, esses momentos e essas lembranças, porque é o que, é o que faz mais sentido. E uh, hoje não é quinta-feira, hoje é dia 12. Yeah, hoje é dia 12. E, e eu vou fazer 20 anos e estou tô, tô mais animada, porque ao início eu estava hum, a yeah, fazer anos sim Uh, mas como não tinha tipo aqui os meus amigos fiquei mais para baixo só que também não era só isso era também não estava a ver uma coisa que eu quisesse realmente fazer pensava hum, o que é que eu vou fazer nesse dia e não havia assim um plano porque hum, não estava assim a vir nada à cabeça mas já tenho um plano não, os vou dizer o que é que vai ser também não vai ser algo grandioso mas vai ser Algo que acho que me vou divertir, vai ser um dia bom, que é o que eu mais quero que seja, não é? Algum dia que, que eu gosto, uh, mas não vai ser assim algo grandioso, só que eu queria fazer alguma coisa. Porque eu gosto, eu não sei quanto a vocês, não é? Há muita gente que não gosta de aniversários e de fazer anos, só que eu gosto imenso desse dia e normalmente... Gosto de fazer um, uma coisa gira, gosto desse dia, gosto das pessoas me darem os parabéns, tudo, estão a ver, gosto desse dia porque é o único dia do ano em que vá só um bocadinho, é um dia para mim, quer dizer, há mais dias em que fazemos coisas por, por mim, não só por mim... <risos> Vocês estão a perceber, não é só o único dia do ano que as pessoas dizem o quanto gostam de vocês e tudo, não é? Há mais dias, só que aquele é o vosso dia. É o vosso dia em que as pessoas querem... Estão lá por vocês, vão à vossa festa por vocês, vão fazer isto por vocês. Estão a ver? Uh, e eu sempre gostei de fazer anos, sempre gostei desse dia. Antes contava, ai, falta um mês, falta 15 dias, oh my god, falta... Eu, eu há uns anos ia estar faltam 3 dias e estava toda radiante porque, oh my god, falta mesmo 3 dias um, mas estou feliz e porque eu gosto de fazer anos e eu estou entusiasmada para ter 20 anos uh, acho que já tive menos mas acho que, ai, estou feliz estou feliz e, e apesar de não ter cá as pessoas que, que, que pessoas que eu queria imenso que estivessem Uh, elas vão estar presentes virtualmente, portanto isso é ótimo e, e eu estava é isso, não estava assim tão entusiasmada, mas agora já estou mais e, e vou encomendar um bolo que é o bolo que eu encomendo sempre, tipo não, o recheio de dentro é sempre o mesmo uh, é o que eu mais gosto que é, eu não sei bem o nome, porque é meio que Pão de ló fofinho com chantilly blá blá blá. Mas é um bolo ótimo. E vai ser um bolo meio infantil. Não vai ser aqueles bolos, tipo, só a dizer 20. Porque, não, eu quero... Eu quero dizer um, um bolo infantil. Tipo, sabem aqueles bolos que nós pedíamos quando tínhamos 6 anos com bonequinhos e blá blá blá. Eu quero um bolo desses. Porque este ano estou a sentir. No... Há dois anos tinha pedido um bolo todo rosa, que só dizia uh, feliz 18º aniversário, Inês, uma coisa assim, e adorei, e estava na fase desse bolo, nesse ano, porque o bolo é das minhas partes favoritas do aniversário. E depois, no ano passado, uh, tinha feito um bolo assim com borboletas, porque também era a vibe, mas este ano, não, este ano eu quero um bolo com aquele papel comestível em cima, sabem? Com uma imagem... eu adoro esse... Ah. E já não tenho isso há imenso, portanto, há imenso tempo, portanto... Eu quero que este ano tenha... Um, porque é vibe... E, e então, pronto... E acho que ainda é hoje que vou encomendar... Ainda tenho que ver alguns pormenorzinhos... Mas hoje vou comprar... Vou encomendar... E sim, e depois vou fazer alguma coisa no dia... E sim. Só que nós metemos muita pressão, às vezes, né, nesse dia de, ai, tem que ser o dia perfeito, o dia melhor do ano. Uh, e então, às vezes, também, opa, oh, isso não é positivo, não é? Porque depois nós temos boa pressão e eu também já em aniversários por isso, porque sentir que não estava a ser um ótimo dia. E, e é isso, é, agora estou a tentar que, ok, vai ser um dia bom, mas também não, não meter aquela pressão, todos os minutos têm que ser ótimos, estão a ver? Porque imagina, no aniversário, como é só um dia do ano, nós metemos a pressão de temos de fazer tudo, não sei quanto é vocês, mas estou a falar, normalmente queremos que seja o dia mais feliz, e então pensamos, ok, vou ter de acordar a fazer isto, e depois porque 24 horas parece que não chegam, então ficamos... Ai, não, não. Só que, por exemplo, eu tenho um plano para esse dia e esse plano vai durar uma parte do dia. Só que há uma parte do meu dia que eu não sei o que é que vou fazer. Então eu estou meio tipo... Opa, depois vejo. Mas, estão a ver, se eu tivesse isto há uns anos eu já ia estar super mal de... Ai, mas eu quero tanto aproveitar o dia e, e não... E vou ter este, este tempo livre. Estão a ver? Então eu estou a tentar ser mais chile. de Ok, vai ser um dia bom, uh, vou fazer 20 anos, e é isso. É um dia que eu quero recordar, mas não tem que ser um dia o dia que vou fazer todas as coisas do ano. Estão a ver de. Ai, então eu este ano queria imenso fazer isto, então tem que ser o meu aniversário e depois vou fazer mais 30 mil coisas porque tem que ser o dia mais especial de sempre. Mas não, tem que ser um dia significativo. Um dia que vamos celebrar a nossa vida e não uh, mais um ano perto da mortinha porque é o que muita gente também pensa, mas não, é um ano, é um... É um aniversário. É mais um ano de vida que é bom. É bom. E, e também não é pensar, ai, vou fazer 20 anos. Porque é aquela realidade de uh, não vai mudar nada, assim, instantaneamente. Ok, fiz 20 anos e agora sinto-me com 20 anos e tenho 20 anos e tenho responsabilidade. Não. Uh, eu no sábado vou ter 19, no dia 15 vou ter 20, mas vai estar vou estar eu vou sentir o mesmo portanto não é meter essa pressão e, e não sei estou a gostar 2-0 2000 2000 não <risos> 20 anos mas sim então é isso que eu tenho que dizer pessoal meu aniversário depois também vos conto na próxima semana como é que foi e o que é que fiz e, e isso tudo porque eu não sei eu, eu ai ano passado também tive não sei, eu acho que todos os aniversários têm sempre algo bom mas há aniversários que eu fico, ah sim, foi mesmo fixe, uh, por exemplo, no ano passado fui a Lisboa e foi mesmo fixe também mas sim, e então eu estou a pensar de, estou a pensar naquilo de, eu tenho, vai ser no um, um sábado né, o meu último dia com 19 anos, mas eu vou continuar a ter 19 anos dentro de mim, porque uh, nós, imaginem nós temos todas as idades dentro de nós, todas as que já tivemos, só que com mais um ano a acrescentar e não é... vai ser o meu último dia com só 19 anos, mas os 19 anos vão estar sempre lá comigo, estão a ver. Eu acho que vocês já devem ter ouvido deste conceito porque, é, sei lá, às vezes quando nós fazemos uma birra é a Inês de, de 6 anos que está a manifestar-se, tipo, coisas assim, porque é isso, nós já fomos imensas idades, só que vamos acrescentando mais. E, e não sei, já sabem que eu gosto de romantizar um bocado as coisas e com aniversários tem que ser também. Mas é, acho que é isso que eu tenho a dizer sobre o meu aniversáriozinho, que estão a ver que não é uma época nada especial, não é? Não é? <risos> Mas olhem, então, e eu ontem fui... À, à consulta na psicóloga, porque vocês, pronto, não, não vou dizer que já sabem, pronto, já tinha contado, mas vamos supor que não sabem, uh, pronto, eu, eu tenho ido uma vez por mês à minha psicóloga, porque quero conhecer mais sobre mim e quero ter respostas, sabem, porque nós normalmente, eu não sei, às vezes tenho coisas na minha mente e eu sou uma pessoa de que penso imenso nas coisas e, as, e às vezes escrevo. Outras vezes, outras vezes não, maioritariamente, maioritariamente maior, pronto há muitas vezes que eu falo com os meus amigos e isso tudo, e claro, eles dão-me conselhos, eles também falam da sua visão e às vezes já é compatível, outras vezes não. Só que ele ajuda, só que às vezes eles não têm respostas para mim, não é? E então eu queria ter um apoio profissional que às vezes eu tivesse dúvidas na minha cabeça e eu precisasse que alguém me desse aquele, aquele ponto que eu, ok, estou a perceber e ao, estão a ver, para clarear um bocado as coisas na minha cabeça. E então, sim, as últimas sessões as sessões tinham sido mais a falar sobre o presente e, e um bocadinho do passado, mas não tanto Só que ontem eu falei sobre um ponto que queria melhorar na minha vida Que eram as minhas relações com as outras pessoas E levei... Epá, foi complicado Foi... É, sabem, já tinham dito que ir ao psicólogo não é fácil Porque nós revivemos coisas E, e levamos com coisas... É muita coisa, é muito, são muitos sentimentos lá Só que eu ainda não tinha sentido isso Porque ainda não tinha Já tinha falado sobre coisas Só que agora Veio a parte da mudança Em que me disseram Tens de mudar E isso é complicado E ao ouvir Certas coisas é complicado E então ontem foi complicado Foi difícil digerir A... Uh, foi muita coisa ao mesmo tempo, uh, tive respostas ao que estava a sentir, S só que eram coisas que eu tinha de assimilar e eu percebi porque é que a minha psicóloga estava a dizer aquilo e eu até estava com um nó na garganta, quase que comecei a chorar porque, porque foi complicado, estão a ver? E depois ela disse... Eu disse assim, ah, é que estou com o nó na garganta enquanto está a dizer isso e estou com vontade de quase de chorar. E ela disse que isso era o medo a falar. E eu tipo, pois é, pois é, porque pronto, eu estou... Mas ela disse que não era... Imagina, ela estava-me a dar conselhos, não é? E, e ela queria que eu não visse aquilo como uma coisa positiva, positiva. Negativa. Que não queria que eu visse as coisas de uma forma negativa, do género. Ela aconselhou-me coisas a fazer. E eu estava, ai, tenho que melhorar isso, isso e ela. Mas não é uma coisa negativa, Inês. É uma coisa que tens pense só de... Ah, sim, eu, e se eu fizesse isto? E se eu não... De forma... Eu tenho a obrigação de fazer isto, percebem? Porque a mudança tem que partir de nós e tem que ser uma coisa que nós levamos de ânimo leve e não de... Ai, está algo errado comigo e eu tenho que mudar. Estão a ver? E depois ela também <risos> disse que eu... Sabem daquilo da... da na, no episódio passado eu tinha dito que... Que estava que quando as, pessoas, quando, quando as pessoas me davam um elogios, eu normalmente não conseguia hum, simplesmente aceitar. Eu pensava sempre que vinha com alguma coisa por trás e isso tudo. E isso vem do que eu falei, eu ontem falei com ela, não falei desse exemplo específico, mas relacionei, porque ela disse que eu perdi um bocadinho a fé na humanidade e que estou com... Hum, Standards, como é que se diz? Standards, em português de Portugal. Uh, Prontos, estou. espero demais das pessoas quando eu ainda não as conheço bem não sei se elas me podem. É que, imaginem, eu adoro conhecer pessoas e isso tudo, só que eu. Não dou muito espaço para elas entrarem na minha vida. E à medida, E à mínima coisa que elas façam que eu não me identifico, eu quase que as descarto logo. E isso, pronto, vem das desilusões que eu tive na minha vida e, e isso tudo. E então eu fiquei, ok, estou a perceber. E, e pronto, e agora vou tentar melhorar isso porque eu não quero... Estou lá para melhorar-me e vou, vai sendo aos poucos, não é uma coisa que, que vai... coisa Só que uh, eu tenho que querer a mudança. Senão, fico no mesmo. Porque eu estou numa zona de conforto que me está... Estou conformada com a vida que eu estou a levar e então a mudança tem que partir de mim. Porque a mudança tem que sempre partir de nós. Porque as pessoas podem dizer, tens de mudar isto e isto, está mal e... Podem dizer, mas se tu não quiseres mudar e não... É a mesma coisa, é isso, vais ao psicólogo, ele dá-te ferramentas, mas se tu não as aplicares, não vai servir de nada. Na escola, os professores ensinam-te, mas se tu não quiseres realmente aprender, tu não vais, não te vai entrar nada na cabeça, não vais tirar boas notas, nada. Porque é tudo, tem, as coisas têm de partir de nós e nós podemos ter ferramentas, mas temos de as utilizar e não simplesmente ouvir e... Ok, vou continuar igual. Portanto, não sei. É, é isto. Já sabem, partilhar coisas com vocês. Mas sim, e outra coisinha. Agora é um bocado... De, vamos entrar, talvez, em temas mais leves, não sei. E agora é uma constatação, um facto. <risos> então... Eu nunca percebi aquelas pessoas que dizem que, que, que quem tem... Uh... Ai que desculpem, eu acho que eu estou a fazer demasiadas pausas, mas vamos lá, vamos lá. Então, há pessoas... <risos> desculpem, não é assim que eu quero começar. Então, nós temos um telemóvel, quase todos, não é? E lá dá para pôr imagem de fundo. No ecrã bloqueado e no ecrã principal. E uh, nós metemos o que nós quisermos e há vários tipos de pessoas neste caso. Eu nunca percebi porque é que dizem que é mau que é egocêntrico. Não sei, metem uma conotação negativa por alguém ter a sua foto no, no ecrã. Estão a perceber. Um, é que, talvez, eu tô, eu levo isso um bocado a peito, ou talvez eu seja um bocadinho egocêntrica, desculpem, mas eu não vejo mal nisso, porque é o meu telemóvel, eu meto as fotos que eu quiser de fundo, se eu gosto de uma foto minha, porque é que eu não oito de pôr? É que parece que as pessoas uh, ficam... Ai, tu não... Tu não podes pôr porque tá já não sei, estão a ver, ficam a achar negativo tu gostares de uma foto tua e quereres vê-la todas as vezes à tua frente? Ou isso vem de pessoas que não têm uma foto delas que gostem imenso para meter no fundo, então ficam chateadas com as outras? Eu não sei, é que eu já tive várias coisas na, nas imagens de fundo e eu normalmente gosto que seja uma foto minha, uma. Uma foto que me faça sentido. Uh, já tive fundos só de uma cor ou qualquer coisa assim. Mas normalmente é, é sempre alguma coisa que nos faz sentido. Que me faz sentido, pelo menos para mim. E sei lá, se eu quero meter uma foto minha, porquê é que eu não hei de pôr? Eu comprei o meu telemóvel, é meu. Porquê é que não vou pôr? Tipo, neste momento eu tenho, na foto de bloqueio, tenho uma foto minha. Que já postei no Instagram, num Insta Story, porque gostei. E... E no fundo mesmo principal tem o meu cão e a minha gata. Não posso. Também não posso tê-los a eles porque gosto deles. Não sei. É que. É, é, é uma coisa que eu sempre ouvi. Eu fiquei. Ah, mas qual é que é o problema? Podem dizer porque é que. Ah, sou egocêntrica? É? Ah, ok. Estão a ver. Metam a, a foto que quiserem, no fundo, porque é que até nisso há problema, juro, mas sim, não sei qual é que vocês são o tipo de pessoa, mas respeitem, já? respeitem quem tem a foto de fundo, porque nós temos, e, e sei lá, tem... ai, é... eu não quero que haja pessoas que não metem foto, de... foto delas no fundo, porque ficam, ai, depois as pessoas vão achar, vão achar isto, vão achar aquilo, acho que... Até já me foi útil ter a minha foto de fundo no tele porque deixei o meu telemóvel num sítio e depois as pessoas viram e ficaram Ah, este telemóvel da Inês, e depois deram-me, perguntaram, esta aqui, aqui não és tu? Aqui no fundo é ecrã, e eu tipo Sim, é o meu telemóvel, e, e até né, era uma foto que estava com a minha cara, era uma foto assim tipo de espelho e, e ajudou também pode ser, pode prejudicar porque as pessoas veem este telemóvel é dela, ok, então vou roubar mas, mas, mas prontos tenham a foto que vocês quiserem de fundo porque não há problema nenhum não há, sério, eu juro e, e uh, agora não é bem um tema levezinho, mas é um tema pronto, que gostamos de, de diversificar, mas sim uh, tudo o que nós vemos nos outros, seja bom ou mau é porque temos dentro de nós Todas as inseguranças que nós temos em nós, nós vamos ver nos outros. Todas as coisas que nós gostamos em nós, vamos ver nos outros. Porque a nossa percepção de todo o mundo é através dos nossos olhos, através das nossas vivências, através de quem nós somos. Vocês não conseguem ver... Imaginem. Quando... Imaginem. Alguém, sei lá, mete a é isso, olhem, com esta situação de, do ecrã de, de fundo o ecrã de fundo, a foto de fundo de, de ti uh, tu, tu tens a tua foto de fundo no telemóvel e mostras a duas pessoas uma delas vai dizer, ah estás bué bonita olha, gosto imenso que tenhas a tua foto de fundo aí no tele e não sei o quê. a outra vai ver isso logo como uma coisa má ah és bué egocêntrica uh, porque é que tens uma foto tua aí olha, não gosto nem sequer dessa foto e estas duas pessoas estão a ver naquilo, na foto, neste caso, na, no, no facto de, na foto de fundo, ter uma foto da pessoa, ai, tô, tô, vocês já estão a perceber, não né? uh, é? O que elas sentem, estão a ver, por exemplo, a pessoa que disse que, que gostava, era porque nela, ela só... Não, não vê isso como uma coisa negativa, porque gosta da foto, porque ela própria é assim, estão a ver. Mas agora, aquela pessoa que está a dizer que não gosta e não sei o quê, é porque ela talvez é daquelas pessoas que têm medo de ter a foto de fundo, porque já lhe disseram, ou talvez ela já teve uma foto de fundo e depois disseram que ela era super egocêntrica. Não sei, estão a ver. É que tudo, 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 tudo é um espelho de quem nós somos, porque é a nossa visão, é tudo sempre uma perceção através das nossas crenças, através de tudo, e tanto para o bem como para o mal. E isto é, é uma forma de nós nos conhecermos, mas também é, é uma coisa que nós temos de ter bem atenção, porque, imagina, se vocês estão com inseguranças na vossa barriga, o que é que vocês olham para as outras pessoas? Para as barrigas delas, porque senão, se vocês não tiverem insegurança com isso, vocês não vão sequer olhar, porque não vão comparar, não vão nada... E, e isto é mesmo interessante, e é, a partir do momento em que nós sabemos disto, conseguimos olhar também para as coisas de maneira diferente, porque não vamos estar sempre o outro é que está mal, e nana, na, e nana, na, porque não é bem assim, então a ver, e se vocês vêm de um, se vocês têm amor e, e se e se gostam de vocês próprios, vocês vão ver isso nas outras pessoas. E, e se vocês não tiverem, vocês vão ver sempre mal qualquer coisa que os outros façam. E, e não sei, tipo, isto é sempre uma descoberta. A vida é sempre estarmos a aprender. E, e nós aprendemos imenso com as ações que nós temos com os outros. E é por isso que, que quando nos fazem coisas boas ou coisas más, nós temos de... Também saber relativizar porque é que essas pessoas nos fazem essas coisas. Porque já houve situações em que me fizeram coisas que eu não gostei. E talvez a pessoa nem é sequer fez com essa maldade, não é? Mas foi fui eu que vi. Uh, estão a ver? Ou, ou eu começo a, a, a perceber porque é que a pessoa fez tal coisa. Por exemplo, se ela foi falsa para mim, talvez foi porque prontos não estava não bem, não sei o que, e é tudo também sempre uma percepção porque ela viu mal em alguma coisa que eu fiz, e depois foi fazer uma ação má por causa disso, estão a ver, e está sempre tudo ligado, e, e é mesmo interessante, e assustador ao mesmo tempo, porque é isso, nós uh, temos uma insegurança, e vamos olhar para isso nas outras pessoas, e... E depois também quando gostamos de coisas nós também vemos nos outros isso. E, e isto é mesmo interessante, é que é tudo a nossa percepção sempre, sempre ali. A nossa perceção está sempre em tudo. Porque nós vemos as coisas conforme a nossa visão. Tipo, não quer dizer às vezes que seja o real, porque, porque é assim nós vemos as coisas conforme os nossos olhos e depois a outra pessoa vai olhar para a mesma coisa e vai ver outra coisa conforme os olhos dela. E é sempre assim. Tipo, há a situação real e depois há a nossa percepção disso. E, por acaso, também já falei disto uh, no curso que estou e foi super interessante porque vai ao encontro disto. E, e não sei, olhem, vão vejam vejam... Isto. Se vocês ainda não tinham pensado nisto ou ainda ou, não sei, não, não têm reparado em coisas que têm reparado nos outros ou situações Vejam vejam se vocês andam a reparar em alguma coisa nos outros se isso não pode ser uma insegurança que vocês têm de tratar em vocês uh, olhem é mesmo interessante e, e é uma coisa que nos ajuda e que temos de aprender a lidar e a relativizar e tudo. E é mesmo interessante. Uh, e, e também, olhem, não... Eu não acredito naquilo de, não, de pessoa certa hora errada. Sabem, quando nós conhecemos uma pessoa e temos imensa química e depois aquilo não resulta por tal coisa e nanana, Eu não acredito nisso, porque... Todas as pessoas que nós temos na nossa vida são pessoas que têm de estar naquele momento. Porque tudo acontece como é suposto. É que às vezes nós não entendemos porque é que alguma coisa aconteceu na nossa vida, porque é que está a acontecer qualquer coisa, mas mais tarde nós vamos perceber porque está mesmo sempre tudo tudo está sempre na hora certa, na hora que tem que ser, porque era a pessoa, que era, vocês tinham de se conhecer naquele momento, e talvez essa pessoa, não quer dizer que não vá voltar na vossa vida, pode voltar, mas não foi a hora errada ela ter aparecido naquele momento, porque teve de aparecer para vos ensinar alguma coisa naquele momento, porque as pessoas que vão entrando na nossa vida são consoante como nós estamos. Porque é isso, mais uma vez, espelho. Espelho. As pessoas são espelhos, tipo, de nós, de coisas que nós temos de aprender a lidar connosco, ou coisas que estão a ver. É sempre um aprendizado para connosco. E então, não existe pessoa certa ou errada. Talvez vocês podem ter outra percepção porque isto é sempre assim nós... Uh, Cada um tem as suas crenças e os seus aprendizados. Mas o meu, a minha crença é que não existe pessoa certa hora errada. Porque todas as pessoas que eu olho para trás, que entraram na minha vida, eram porque estavam na mesma frequência que eu e, fizer, e fez sentido continuar na minha vida ou então só ficarem nela durante um tempo porque me ensinaram qualquer coisa. E todas as pessoas, mesmo que tenha acontecido imensa merda, elas foram necessárias na nossa vida naquele momento e e nós só aceitamos as pessoas na hora que tem que, tem que ser portanto olha, não sei bem onde é que é chegar com isto mas é, não sei, queria constatar porque eu estive a pensar nisto e e cheguei a esta conclusão tipo, já, yeah, não existe pessoa certa na hora errada eu acho que tudo acontece por algum motivo nem que não precisa ser um motivo grandioso, mas... Era a pessoa que tinha de entrar na vossa vida naquele momento. Amorosamente, familiarmente, amizadamente. Tudo estão a ver. E... E hoje estamos assim. Estamos muito aleatório, aleatórios. Aleat, eu estou muito aleatória porque... Porque, pronto, pensar pernas para o ar, vocês já sabem. E o último tema que eu queria falar é o facto de eu me chamar Inês, porque eu gosto do meu nome, eu gosto do meu nome, o outro nome que eu teria uh, era Laura, os meus pais estavam indecisos entre Laura e Inês, mas depois a minha mãe olhou para a minha cara e ela pensou, Inês, e eu gosto, gosto mesmo do meu nome, por acaso nunca tive abreviaturas, às vezes até gostava de ter uma alcunhazinha, mas as alcunhas que me deram uh, foram muito uh, curtas, de duração e, e nunca nenhuma pegou, já me chamaram, agora vamos aqui enumerar. Já me chamaram Nenê, o <risos> uh, Inês Léo e há coisas assim, tipo, mas é que Inês é um nome curto e é aquilo que é. Estão a ver, não há assim abreviaturas fixas para Inês. E, e Inês é um nome forte, não sei, tipo Inês convicto, e depois outra coisa é que eu gosto que digam o meu nome e não acontece muito, sabem, mesmo em quase tudo, nas situações mesmo com os outros nomes, com vocês tudo, eu acho que nós devíamos dar mais uso ao nosso nome porque, é pá, quantas situações é que só usam o meu nome quando se querem chatear comigo, ó oh, Inês vem aqui O oh, Inês olha, tipo quase nunca usam o meu nome e eu gosto imenso quando mandam mensagens, tipo, uh, não sei, então Inês, então Inês, olha, isto é para ti Inês, estão a ver? É que meterem o nosso nome é, tipo, é forte, e depois é, é isso, eu gosto imenso do nome, eu não ouço quase, só para me chamarem ou assim, mas, pá, eu, eu... Eu, eu gosto imenso de, de, de ouvir nomes e de, de nomes em si. E eu já houve uma fase em que... Pá, não sei. Eu acho que toda a gente tem uma fase em que não gosta assim tanto do nome. Eu, tipo, não liga assim nada ah, Já, tá? yeah, sou Inês. Só que eu, ao longo dos anos, fui gostando mais. Cada vez mais. Hum, adoro Inês. Acho, acho que combina. É um, um nome que combina comigo. Tipo, Laura. Laura. Eu não me vejo em Laura. E as pessoas à nível também não. Por isso... E yeah, acho que os meus pais fizeram uma ótima escolha. Não quero mudar de nome, obrigada. Mas. Mas sim. E depois há aquelas fases em que, não sei se está aí alguma Ana Rita, mas que se querem chamar Ana, depois querem se chamar Rita, e depois outra vez Ana Rita, porque isso também vem com as crises de identidade e tudo. Mas. Eu não, o meu nome é. É o que é. Tipo, é o que tem que ser, é o que é. Mas. Ai, não gostava de me chamar Ana Inês sem a ofensa para todos os marianeses porque podem-se chamar maria Inês, mas eu não me vejo como maria Inês. mas talvez se me, se me chamasse também maria Inês também ia ter fases em que me queria chamar maria outras vezes ah, já, sou inês outras vezes marinês por isso o meu nome é aquilo que é não há abreviaturas, não há nada é aquilo que é, portanto é assim que vai ser e, e, e se eu imaginem sei lá, é quando, uma coisa que é que eu tenho dois nomes próprios, né? eu chamo-me Inês Leonardo e Inês Leonardo são dois nomes próprios e, e às vezes é um bocado... Antes não, não gostava muito, sinceramente, Já, com o meu último nome não gostava assim muito, mas sei lá, no Instagram, quando criei Instagram foi logo Inês Leonardo, tipo, sempre fui Inês Leonardo porque é o meu nome e nunca tive vergonha do meu nome, mas mas sim, já aconteceu situações tipo essa é a senhora Leonardo, eu vou ser a senhora Leonardo quer dizer, se eu me casar eu vou ter outro nome talvez, mas eu já estive a pensar nisso e talvez eu vou continuar, porque eu acho que o meu nome o meu nome tem tem personalidade portanto, posso continuar a ter o meu nome, se faz favor e e olha, vamos acabar assim, espero que tenham gostado Ai, temos um, um episódio longo, finalmente Espero que tenham tirado alguma coisa daqui, destes temas todos random que eu falei. E vemo-nos para a semana, quando eu já tiver 20 anos. Gosto muito de vocês, gosto muito de vir aqui falar com vocês. E, e olhem, tchau, fofos. Sou a Inês. <risos> que estupidez, mas vá, beijinhos.